0: Can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen. 好，大家好，这里是半山新篮球分析 ，Baskis， 欢迎收听陈博台湾节目。我们频道都会在 NBA 分析 g a m 以后啊，另外录制分享台湾、亚篮或欧篮消息，不过还是会以台湾篮球为主，进行提供各位不同的讯息以及观点。昨天陈台在微博不停陈博，你就难博。大家好，我是北屯高兵斯基南北。今天我们又要来回顾一下上周台湾篮坛的一些呃消息跟赛事啦。哎，其实上个礼拜啊，刚好也是这个美国，呃、应该说是欧洲是、是欧美世界的一个大节日啦，哈，就是这个圣诞节哈。那因为这这两三年台湾的篮球啊，其实都已经提早在十一月就做开季了哈。那也都有这个相对应的所谓的圣诞大战啊，算是应景一下了哈。那今年的圣诞大战呢，我个人认为两个联盟的圣诞大战都有它的可看之处，但是呢，我平心而论，以圣诞大战来讲，我不得不说啊 ，Plus League 这里的圣诞大战呢是比较吸睛的。也是比较让我觉得更值得关注的。好，那因为呃，这个 Plus League 这里啊，算是目前打的相当，呃、欸，以这六队来讲，前五队、前四队目前是打的比较有竞争力一些了哈。那呃，目前来看的话，这个态势啊，哈，就是导致了到十二月二十五号的最后一场比赛，这样圣诞大战是相对精彩的，也就是说为圣诞节画下一个完美的据点。好，那既然都提到圣诞大战的话，也提到 Plus League 的，我们就先来提圣诞大战好了哈。我们先不回顾前面的十二月二十四号的赛事，呃，十二月二十三个二十四号赛事哈。那另外还有二十号赛事这个我就先跳过哈。我现在谈圣诞大战，为什么呢？因为圣诞大战有一场，算是我个人认为非常受注目的哈。那也是这个上周我上这个小人物的节目的时候。所谈到的队伍哦，对，这边我还是要稍微呃，我们先岔开一下话题好了。上礼拜上小人物啊，可以说是收获满满，好、哦，就是包含控啊、若啊，然后小梅哥，呃，这三位都拥有非常这个多的有关于台篮啊我 NBA 的知识哈、哦，带给我蛮多的这个经验值的提升啊、哦，那尤其是在看球赛的更细节的部分啊，后。等这三位可以说是看得非常非常的仔细啦，哈，比我比我更加的投入啦，哈。每个人其实看的赛事的内容跟观点还是会有一些不同哈。那也在偌大的节目上面啊，得到了很多的呃学习的机会哈。希望之后啊有机会还能够再来继续谈谈这个 Plus League 或者是 T One League 的一些赛事的看法，还有一些讯息啦。也在这里也再次的感谢这个小人物的邀约邀请啊，让本鲁我有机会上这么优质的频道节目，好，非常感谢你们啊、呃，在这边也跟洛野喊话一下好了哈，恭喜桃园啊！这个我记得那天比赛一结束就跟你讲，真的该不真的要十连胜了吧？因为目前来讲已经七连胜了，是不是啊？好啦，既然都七连胜，既然都讲圣诞大战，既然都讲到桃园了，我们就先来讲这一场比赛吧哈。呃，其实这场比赛在打的过程当中，哈，嗯，我我从第一节看到第四节的这个这个过程的想法，哈，其实很简单，我一直在想一件事情，就是这一季的领航员，尤其是从进入到十二月过后开始，哈，这个十二月以后的领航员，他所带给我的感觉是什么？哈，呃，他所带给我的感觉就是一种，他现在不怕打逆风球，他不怕打落后的球，也就是说，我现在面对什么样的球队，我不管。但是我都照着我的应有的既有的节奏去走，然后来准备我，呃，所面对的对手是谁。即便是呃过去已经对战十连败的富邦勇士，我觉得领航员还是呃一步一步的来做好他自己的这个责任，还有他想做的事情，在这场比赛当中哈、哦。诶，所以我觉得这一场比赛我在看的时候，我并不。并不担心领航员会有落后太久的问题，或者是呃被逆转之后的一个问题，他们会追不回来，我就有可能会一泻千里的这种状况。哎，这个状况比较不会发生在他们身上。那其实不单是这一场啊，其实包含他上一次打梦想家的时候，我也是这么认为哈。就是说，当梦想家追上来的时候，我的看法跟我的观察就是说，领航员他能够去 hold 住整个比赛现有的优势是什么？然后呢，让他们这个优势持续保持下去，即便落后我没有关系，我不慌乱手脚，我照按部就班来打，照教练既定设定的战术，还有我们平常的训练去做执行。哎，发现其实得到了蛮好的反馈的这个成果哈、哦。我们首先来看圣诞大战吧，这个圣诞大战最后一场，这一场就是由。呃，台北富王勇士对桃园领钢员这场比赛哦，呃，我先说明一下好了，双方的表现优异的选手哈，那嗯，富王勇士来讲的话，就是曾祥军哦，曾祥军没有话讲诶、欸，进入十二月之后，曾祥军整个是挂开起来了，外挂就完全开起来了，而且我从上个礼拜在我自己的节目上面哈，就是这一这个台南节目上面，我其实就已经提到了曾祥军的存在感超级大诶、欸。好、哦，那这场比赛也是呈现一样的状况，也就是说，藏军这一季其实好像在，仿佛进入12月之后，他好像知道自己的定位是什么哈，而且他在内线不管是潜质力也好，或者是这个进攻能力也好，就是复冠是防守端或者是进攻端啊。诶，他都蛮有自己的一套的诶，坦白说，哈，因为这样军这几场打下来啊，好精彩哦，就看起来已经不像是那个呃，深色的那个新人了，哈。那也终于在第三年的时候，我们看到呃，这样军的破茧而出，我觉得这一点是台湾篮坛当中，尤其是超过200公分以上的长人，这对我们来讲绝对是一大福音，哈。我还是老话一句哦，我真的蛮期待这个新人能够被选进国家队之后，在一级的比赛。他的表现是什么？我其实真的蛮期待的。好，那，诶、欸，相对的，哈，就是说，这样军离开了这个大学端篮球之后，进到职业啊，发现他的成长其实是不在话下的。好，那，呃，他从一个遗嘱的选手跳到甲组，大学的甲组，然后再到职业我我相信这一段的成长对他而言，大家其实都看在眼里哈。哎，当然进到职业其实是另外一个档次的问题了。但是许金哲教练也将他调教的非常非常的好。我们可以看到这一场比，哎这几场比赛下来哈，哎正阳军无论在做这个挡拆的时候，好、哦，那我其实觉得不管是挡拆啊，或是拖车跟进也好等等哈、哦，这一些呃的进攻啊，在进攻端上面啊，我们其实都可以很常看到正阳军可以在对的位置拿到球。这个其实是他这一季进步，这一季进步很很大的一点哈、哦。那嗯、呃，包含其实他在做 hand off 的时候，其实也是一件不赖的事情啊、哦。我所以，我个人认为，其实在这个这样军这一季的进步来讲，其实是嗯，我们大家都有目共睹的哈、哦。这场比赛他拿下二十六分， 11个篮板，哇，这个。这个是蛮顶级的，蛮顶级的表现的，而且他的出手其实不是那种乱出手的哈。Fuego l 整体来讲，他两分球出手15次，命中了9颗，三分球投五中二，也就是说还有四成的命中率，这是不简单的哈。罚球上到罚球线，罚三中二，你可以看到他自己那个。手感是很好的，好手感是很好。他这一季的两分球命中率高达五乘七四啊，场均可以出手七点七次啊。那三分球命中率也有三乘三三哈，整体投篮命中率高达五乘三二。我觉得这一点来讲没有什么好挑剔的哈。呃，你真的硬是要挑剔的话，真的硬要挑剔就是篮板可能还不够，好篮板数量还不够。但是因为在台湾的篮坛普遍内线都有大洋将的情况之下哈，他场均还是可以抓下六点七七的篮板。也是表现的算非常非常的好的啦哦，这个真的是，嗯，你真的，我我我刚讲的就是你要挑的话，大概是挑这一点哈、哦。这场比赛哈，整队来讲，他可以说是整全队的扛把子了。也就是什么叫整队扛把子哦？这场比赛 s i n g l e Terry 跟 Chris Johnson 可以说是打的有够闷，非常之闷哈、哦，非常之闷。那这场比赛其实虽然登陆圈只有简廷照没有上，但是。呃，其实，在内线上来讲，我个人认为，呃，整体而言，那个富方勇士啊，并没有讨到太多太多的便宜哈。像郑阳军上场四三分钟之外哈、哦、，Single Terry 这样上场了四十五分钟，第四节他更是打满了四十五分钟的，呃，第对,对不起，第四节课是打满了那个十二分钟哈、哦。那 Chris Johnson 这样比赛上场了三十、哦、分钟而已哈。哦嗯，整体而言 ，Chris Jackson 这样比赛几乎没有什么太多好的出手的机会哦。全场投十一，只有中二而已。哦，投11只有中二而已哦投11只有中二那即便在防守端，他还是有一些贡献哈、哦。可是比起他在此之前还没有对上领航员之前哈、哦，嗯，那一些爆发力啊，或还有他的一些进攻手段，在这场哈、哦，似乎吃了蛮大的亏。好，那刚好跟这一场比赛领航员可能登陆了杨，这样应该也有一些影响。这一场比赛登陆杨是那个 else 跟那个桑尼哈，那这两个其实以桑尼来讲本来就是很耐打的。那在登陆到了 else 这名选手之后，呃，以身高来讲，在内线上而言，诶、欸，其实双方其实是不相上下的，因为 else 也有2 0零八公分的身高哈，去对位到 Chris Johnson 哈。那我觉得这一次。这个对决当中啊，其实精彩之处就是在于说，桃园领航员怎么去前置了目前富方勇士算比较强的啊，应该算是最强的洋将组合啊 ，Maxim n Terry 跟 Chris Johnson 的搭配。目前他们打到桃园以外的球队，基本上其他的球队算是有一点不知所措，就呈现无解的状态哈。那也正是因为如此，所以富方勇士一直目前为止这几场都是登录这两个洋将 ，Perry Jones 等于有点被弃用了。啊、哦，他等于有点被弃用了哈、哦。那后续当然会怎么做调整还不确定哈、哦。但是因为这场比赛确实是富邦勇士跟桃园领航员在本季第一次的对决哦，本季本赛季诶、欸、还要对决八次嘛，这是第一次对决哈、哦，就这么样的精彩哈、哦。嗯，我相信后面徐总还是会做一些调配啊，好、哦，还会做一些调整。那领航员。会走向多远的路，我们其实还可以再观察哈。既然如此，再讲领航员，我们就顺道来看领航员这场比赛的表现，最优秀的选手哈。诶，这场比赛最优秀的选手其实就是桑尼了哈。桑尼这一场比赛攻下了28分哦，那也抓下了11个篮板哈。嗯，我觉得这场比赛桑尼在进攻端的选择其实。呃，我们可以看到他的球商的表现是非常非常好的哈，也就是说，他投十九中十这个高命中率当中，其实他在进攻的选择，我个人认为都是蛮好的哈，就是当然还是会有一些比较不理想的出手，可是那个基本上有些是他想要哦买犯规，这个想要试着哈去要到他可能的那个呃这个犯规的部分了哈。好，那这个诶，除了他之外，哈，除了他之外，其他的选手当中，我觉得另外有一点要谈的，就是上半场张振雅的那三颗三分球，其实蛮至关重要的哈。嗯，虽然他只有上场十四分钟，可是上半场那三颗确实对球队的士气蛮有直接的帮助的哈。那另外一个就是我刚刚提到了 a 尔斯啊。艾斯虽然这样命中率并不是那么样的理想，但是他在内线的防守上，我觉得前置的 Chris Johnson 是表现的非常好。那另外 s h n i 当然也是功不可没啦，好，也是功不可没哈。我觉得这场比赛最大的关键，除了艾尔斯跟林政在内线去前置到对方之外，呃，整队桃园领航员的防守，好，我觉得相对起了蛮大蛮大的作用，好。也就是说，包含诶、欸，这个黄宏汉啊，或者是施静尧啊，甚甚至有些时候换位的时候，卢俊祥，呃，对不起，或者是换位那个陈立焕，哈，应该说是陈立焕、施静尧、黄宏汉、陈立焕这三个人轮流去紧贴着 singleterry 的这种防守，哈，尤其是一对一单边放防守的时候，我觉得其实他们造成了 singleterry 很大很大的困扰，哈，那。这个困扰其实是在于说，他都让他没有办法很舒服的去拿球做进攻，甚至有些时候只能 p o Singletary e s 在三分线上面出手。那这一点其实对，呃，富邦来讲，他这个进攻可能就不是一个很很好的选择哈。也就是说，毕竟三分球的出手真的是你一场比赛四成的命中率其实是很高了。好，所以以这一场比赛而言，不论是施敬尧也好，黄宏翰也好，甚至是替补上升的陈立焕也好，他们在防守 single t e r r y 技术，我个人认为都蛮有一套的哦，真的是蛮有一套的哈、哦。嗯，当然这个呃，这场比赛还是不得不提一下，最后卢俊祥为什么还能够一直留在场上，我觉得是一个重点哈。卡米罗斯很相信自己的选手，我觉得这个是这一季桃园。其实选手信心的来源之一，那也是教练团对于选手的一个信任。当然，这个卡米老斯对选手信任就不用再多说了，因为其实上一季在台中太阳的时候就已经呃很常见到这样子的状况，就是说他对于选手的信任度是非常非常高的。不管你状况是怎么样，但是我觉得你赋予你一个重这个所谓的重责大任，或者是你应该做什么事情，你就应该要在你的那个位置上做到你应该做的事。我觉得这卡米诺是在带队的时候的他的一个方针跟原则。好，所以这场比赛卢俊祥在第四节之这第四节最后，我记得好像剩五分钟还六分钟之前，他的全场是投十二中零。他整场第一个命中是罚球，哦是罚球。那你不得不说，最后的这这个十分的得分在第四节是相当关,关键，因为其实在剩四分钟的时候，这剩四分钟的时候，他们领航员其实才得到四分而已。好，那欸，那个时候领航员还是落后给这个副邦勇士呃四分。好、哦，那刚好那一节得分，他们打了八分钟左右，他也才得了四分。哈、哦，就是整个领航员最关键，其实就是接下来后来的卢俊祥啊、哦、的这个发罚球过后的一个、欸、下一步的进攻，好、哦，就是带到了油漆区的一个跳投。哎、欸，终于转变了他的进攻手段，不再是投外线。哦，那。呃，接下来就是我们所看到的他后面哈连续得到了这个八分的分数啊，我觉得这是一个很关键的一个 play， 就是他后面切入然后得分的那一个跳投是很关键，在右侧底角的一个切入跳投是蛮关键的哈。那我觉得还有一球就是他在最后有一个轻开空间的单打，最后读秒阶段的那一个单打，在跌跌撞撞接近接近那个肘部的情况之下，哎，这个球顺势一抛。抛进的那一个也是一个关键哦，整个气势就完全被带起来了。领航员现在气势是没有问题的，但是当这个 play 进了之后，整个气势再起来就又更加不一样了。好，所以总的来说，我觉得最重要、最关键之处还是最后卢俊祥哈的那个十分是一个关键。那当然，我觉得更大的关键还是来自于卡米诺斯对自己的选手的信任度。为什么要讲？还要再次强调这一点？其实，在最后的关键时刻，都是埃 r s 在场上，他 hold 到了第六犯才退场。好，那他退场之后，桑尼上场的时候，其实时间其实已经剩没有多少了。也就是说，其实，在第四节落后的时候，桑尼他还是在坐板凳的。哦，他还是坐板凳。那相对的，这个就代表一件事情是什么？卡米诺斯对于整个团队的战力，他是非常非常信任的。所以，我不需要把桑尼丢到场上来。让他去带领整个球队，不需要他对于场上的这五名选手，他是非常非常有信心的。好，所以其实在这场比赛当中，我们其实可以看到，呃，卡米罗斯在执教的时候他的那种冷静的程度哈，我个人认为这是一种冷静程度，就是说，呃，我今天好，假设你就算说他是一个所谓造表超客，好了。可在造表超客的情况之下，他仍然做到了一件非常好的好一个选择，就是让我相信我的选手啊，我相信我的选手这一件事情。OK， 这场比赛啊，双方打起来是格外分外的精彩。那目前这两队也是全联盟最会传助攻的球队，但是在这场比赛啊，双方都是低于自己的平均助攻数的24次了哈。台北富邦勇士传出了18次的助攻，而这一个桃园领航员只有传出15次的助攻。那我觉得其实多数啊，其实卡卡在是命中率比较不佳的这个状况了哈。领航员的命中率两分球只有4乘 25， 然后三分球只有 20.5 五趴哈。整体来讲是比较不 OK 的哈。那反观这个富邦勇士的两分球命中率有四成五，三分球还有3乘1左右哈。最大分水岭绝对是第四节的那个10分的 play 啊，卢俊强10分的 play。好，那诶、欸，最后当然，领航员能够拿下最关键的第七这个七连胜的时候，我觉得其实是对于整个桃园璞园球团来讲，无疑是一剂很大很大的鼓舞以及强心针。好，因为他们在这一季也完成了的系列对战的满贯哈，就是每一队球队在连胜当中都能够拿下胜利的这个关键，我觉得这一点是蛮重要的哈。我相信下一场比赛，当领航员对上勇士，应该就不会那么好受了哈，因为现在大家都知道领航员的球队的气势正旺哈，那他现在也不是一个甚好打的状况哦，所以现在各队一定会想办法去针对领航员的进攻啊，或者是防守、啊、做一些。这个拆解哈，那呃，也许会有机会来这个破解一下领航员现在气势正旺的一个状态哈，嗯，接下来会怎么走还很难说。好，目前要怎么走还很难说，因为。呃，领航员在今年的比赛都已经是结束了哈，接下来他要到明年的一月哈，要到明年一月才有比赛，因为其实现在年底了嘛哈，啊一月一号的时候他就要做客工程师，好就要做客工程师哈。既然提到了工程师的话，那嗯，这个地方我们就来稍微谈一下好了哈，我们就来谈一下。呃，工程师的部分顺便顺便带进来吧，因为工程师在前一天礼拜六才被领航员铲电，而且这场比赛领航员桑尼还是没有登录的状态，这是第一次桑尼没有在呃整个投影领航员的登录名单之内哈。这场比赛领航员是登录了艾尔斯跟这一个呃 Washburn 这两个洋将哈。整体而言，领航员这样。比赛打起来啊，就是整个就是顺风顺水哈、哦。你去看那个所有选手的正负值，还是高到不像话哦，真的是高到不像话哈、哦。所有登录的选手啊，都有登场啊、哦，最少打到最少的时间啊，也就是关达佑跟林子维哈、哦。那呃，登录的12个人呢、啊，也全部都有得分，好、哦，全部都有得分哦。其实，在上一季，我们很难看到领航员其实整个进攻火力的释放，还有。整体来讲，呃，球的导传啊，流这个球的导传啊，流转啊等等哈、哦，这一季都显得到目前为止来看呢、啊，都比上一季来的好像更加的流畅哈、哦。像二十四号这场比赛，领航员就是传出了他们本季水准的二十四次的助攻啊，二十四次的，二十四次的助攻。那这一场，这一场工程师啊，可以说是打的荒腔走板啊，哈、哦，真的只能用荒腔走板来形容哈。哦呃，后星巴时代，我觉得以目前来看呢，上半季二十场比赛应该都是工人师接下来赶紧去调整的哈。也就是说，现在工人师要做的事情叫做放眼下半季，展望下半季的部分了哈。那展望下半季之余，现在就是 A、B， 然后特坏，然后 Artino 这三个洋将，你要如何去找到搭配的使用说明书，这个才是最重要的一件事情哈。除了洋将之外，再来就是你的本土的发挥是什么？好，你的本土的发挥能够到哪里？这样比赛来看呢，本土基本上可以说是发挥的一无是处啊！这讲不好听一点，这是一无是处啊！哈，整个本土里面得分最高的是肖顺义跟曾博玉这两个人哈啊，得几分？只有得五分哦 ，only five， 只有得五分哦。那呃，助攻少到只有十一次，真的是屈指可数啊！所以其实工程师在辛巴这个，呃，不管在内线是少把也好，或者是在整个进攻以他作为轴心来讲也好，目前工程师好像是失去了一个重心。那其实，在上周的节目我就已经提到了，工程师势必在上半季哈进入后辛巴时代就要立刻去做调整，那应该也是在接下来的比赛。的时间内啊，就短期的这几场内啊，就上半季的前二十场，赶紧找到这个可以磨合的阵容了哈。因为我录音的时间是12月28号的深夜了哈，那这场今天稍早之前了，工程师才跟这个呃钢铁人做了一场对战，那工程师是不意外的收下这场比赛了哈。嗯，因为刚好。现在我们提到工程师跟钢铁人，刚,刚提到工程师要展望下半集。我觉得钢铁人目前也是一样的状况哈。钢铁人现在的状况真的是非常非常糟糕哈。好，我我先来带一下钢铁人在上周的部分然那今天这场比赛他们只得到八十五分，这个部分我可能下个礼拜会再来做一个呃总结哈。诶，上个礼拜其实钢铁人一度打出还可以的比赛的内容，但是后面就又被海放了哈。我讲的这一场，其实就是圣诞夜这一天下午，好，他们做客台中的梦想家的主场，呃，对，对不起，他们做客台中梦想家的这场比赛哈。诶、哎，这场比赛最后比分梦想家是117比94啊，可以说是大胜了钢铁人哈。这个也是呃，莫王家在本季赛这个赛事当中得分最高的一场比赛啊。第一上半场打完就已经得六十七分了哈、哦，得六十七分这是什么意思？就是钢铁人没有防守的意思啊、哦，就是钢铁人没有防守哈、哦。呃，钢铁人其实后来又换了洋将嘛哈、哦，把那个克拉索夫给找来了哈、哦，就是我上个礼拜其实有提到这个乌克兰的中锋哈。哦那整体来讲的话，我觉得像钢铁人最大的问题，其实就我们上一次其实在洛邑大节目，跟我们自己的节目，其实都有提到一件重要的事情，就是他们的老将到底有没有作用这一件事。吕正儒这一季真的打得超级挣扎，哎，好，那诶，周一翔是不是几乎整个都消失了？哦，是不是整个都消失了？哦，我的意思就是说，周一翔他现在没有当年在打新的那一种企图心。我觉得有些时候台湾的选手会有一个问题哈，就是没有有时候气度心会消失哎、欸。好，我我其实指的不是只有直男选手，就是只有棒球也是一样啊，也是也是都会有这种状况出现。好，所谓的企图心是什么？嗯，有机会可以代表国家队出赛，好像这个我们撇开不谈。你在职业队的定位是什么？台湾其实往往都有一个通病，就是外国月亮比较圆的那种感觉。呃，周一翔是我们过去 s b o 培养出来的 MVP 选手啊，他在达新的时候身手非常非常的好。那夹着这个台湾 r 布 n 的名号去投入了 CBA 哈，那在 CBA 其实也曾经一度打了挣扎，但是也有曾经一度找到了自己的定位哈。但是这一趟去 CBA 回来之后，从去年回来到现在为止，你完全感受不到这个过去在达新的这个 MVP 选手的一个身手，还有他有企图心想要去带领。球队比较年轻的阵容的这种想法的这种呃这个意念或者是欲望完全看不到，好完全看不到。好，那吕正如的部分，吕正如的部分，我觉得他更挣扎的地方就是在于说，他有些时候可能被要求做很多事情，可是那是来自于说他的队上的一些学弟就太过稚嫩。那太过自认的话，就更应该他要在场上扮演指挥的角色。可是我说的这个指挥角色，不是他要亲自去带球，而是在上场的时候，能够出生的时候，画线爱齐尊，你都要画线啊,啊。他其实是应该要去做到的是这个事情。呃，现在整体钢铁人来讲，我我个人认为他们的气氛已经不是只有杨绛信不信任本土选手的问题，而且是他们自己在本土之间。老跟少是不是也会有沟通上的问题？我觉得这个也是一个，呃，接下来值得思索的一个关键。如果 Kenny 哥有在听节目，我我不知道啊。Kenny 哥如果听我节目，我应该也会非常的非常的惊喜。好，我蛮建议钢铁人真的应该就知道我上一次在呃，对，在那个小人物开玩笑讲的，但是我也是真心的认为哈，应该要想办法把吕正儒跟周怡翔。这两个人是不是要考虑送走，换来可能有未来性的，就是中生代的球员，我可能认为会比较理想，对于整个钢铁人的气氛会比较好。那再来就是杨将的部分，现在留下艾伦、克拉索夫这样子来看的话，好，那还有铁米嘛？因为铁米现在是受伤的状态哈，目前是这三个。那铁米的伤势如何？我这边先大家不做赘述。但我意思就是说，如果说现在杨绛你不会再找，也不会换了，可是你的本土现在又有一点像一滩死水，没有任何的激情可言的话，那呃钢铁人是不是势必要去转换一下整个本土的阵容？我觉得这是蛮重要的一件事情。你应该要再去找一个有经验的控球后卫来分担陈佑伟的责任。好、哦，陈佑伟不可能一场比赛打满四八分钟，就对他来讲太硬了。因为以目前板凳端上面来看，王绿翔并不是大适合在控球后卫这一点上做适当的发挥，目前来看是比较困难的。虽然艾伦会传球，他会传助攻， b 巴 t 他对本土的信任度在我看来仍然是不够。那望眼放去，你加上一开始 Thank You 掉了的彭俊彦，他现在到台中太阳好像一无是处了哈。呃，这样的中生代选手没了。那以 Plus League 来讲，你其他五队还有一些后卫，可能是可能被埋没的人才的时候，你是不是有机会可以考虑去做一些交易？我觉得这个很重要。其实就季前选秀，为什么不去选曾博宇？我实在有点不能理解啊！我真的不大能理解。哦，其实曾博宇算是一个很好的有经验，他本来就是有经验后卫，他只是说比较玩打 SBL 而已哈。那好，不管怎样，这个当然是后话啦，是不是愿意去跟呃后卫人满为患的新竹公文是做一个交易，看看，也许有机会产生不一样的效果，哦，可能会意想不到啦。哦。那又或者是去向新北国王啊，好，那又或者是梦想家看看，好，在控球后卫的部分是不是有更理想的人可以带过来，来分担一下陈宥维，那甚至。要制要制造更多的机会，让吕正茹上场的时候，他不仅可以做好射手的本职之外，同时我相信老将也是需要有信心的建构，好，信心的建构他也是必要的。同时，还在场上，吕正茹在场上，他同时要是扮演好一个稳定军心的角色。呃，虽然这样讲不负责任啊，但是我觉得以现阶段来讲，适合周维翔的球队绝对不是钢铁人。现在适合周一祥的球队可能会比较偏向像富邦这种老老将比较多的，哦，老将比较多的，而且同时可以去镇压，哦，可以去镇压像周一祥这样子的选手的球队，哦，这个富邦勇士是七亿，但是富邦勇士跟他重叠位置的人太多，哈、哦。第二个可以去的球队应该是新美国王，新美国王里面有士官长阿敏在，哦那杨敬敏再怎么样来讲，也是台湾篮坛当中非常值得敬重的。呃，以现役选手来讲，这个现役老将来讲是蛮值得蛮值得敬重的一个选手。去的话，杨敬敏应该也是可以扮演这个什么比较资深的球员，去引导中生代哦，中生代的球员去做他应该做的事情。那其他像新竹啊，或者是台中哦，那我个人目前来看啊。好像是比较没有适合周一祥的位置啦，哦，好像是比较没有适合周一祥位置，好，这是比较可惜的。好，所以说可以考虑一下了。好，这个钢铁人也可以考虑一下，交易换换手气吧。啊，交易去换换手气吧。OK， 呃，钢铁人，我现在这个状况，我觉得实在是没有什么太多好评论的，因为他们整体状况而言，真的是一场比赛就感觉分成好几帕在打啦。哈。洋将一帕，本土又一帕，本土二阵又一帕，然后。气氛又一怕，哇，这个可能短时间内他们要先搞定这个问题哈、哦。对他们還教练可能还有一怕，哦，就是教练什么时候才能够把这个整个球队的体系整个打造起来，这也是一个重点哈、哦。好，那梦想家的部分哈，梦、哦、想家的部分目前看起来好像是只能针对比较相对弱一点的球队来做一个取胜，好，相对弱一点的球队做取胜，目前来看是是是这样如此没有错了哈。哦嗯，不过最起码莫朗加现在做到一件事情是防守反，反而反防守本身比较弱的，呃，这个钢铁人哈，他们从他们手上得到117十七分，所以可以证明一件事情哈，证明什么事情就是莫朗加并不是不会得分而是他要怎么得分。好、哦，而是要怎么得分好、哦，因为其实他今年在十二月十一号的时候也有赢过复访勇士嘛，那场比赛拿九十七分，那场比赛本来是他们本季的新高得分嘛，对不对？好、哦，那再来就是这一场比赛的一百一十七分好，一百一十七分。OK， 好，那一样哦。既然讲莫王加，我们再讲圣诞节这一天哦，圣诞大战的五场这样比赛，就是新北国王打莫王加这样比赛。莫王家又被打回到只有90分的得分，所以其实重点就在这里哈。莫王家其实当你会防守的时候，没有什么太大的问题，但是当你防守一旦被突破到85分以上的得分以后，或90分以上的得分以后，那你就会有很大的困扰啊。这个困扰是什么困扰？就是你的得分站不上去，好，就是你的得分相对站不,不上去，这个才是它最大的问题跟困扰啊。啊、呃，这场比赛新北国王得到了99分当中，哈，我们可以看到杨敬敏在这场比赛是蛮活跃的，好，那穆仁石这场比赛还是照他以往的水准在发挥了20分17个篮板，然后有两次的超级一次的主攻，哈、哦，咦，我有没有看错数据啊？林书伟竟然有三次的火锅哎，哎，这也算是另类的，呃，很好的数据吧？哈、哦，林书伟这场比赛四分7篮板三火锅。然后五助攻，突然觉得他好全面。这么瘦的一个选手，竟然可以打到三次的火锅，不可思议。对上两米一以上的常人嘞。OK， 好，那其他的话，像 Quincy Davis 从板凳出发，那个正负值之高啊，上场18分钟拿下17分，抓下6个篮板，命中率是这个头九中八，非常好的一个命中率哈。Q 真的看起来不像有年纪，而且有受这个脊椎的伤势的人嘞。好，真的、哦这个、是打得非常非常的好哈、哦。好，那莫旺家这场比赛哈、哦，一样是这个呃，这个登陆的 Pointer 跟 Gilback 这两个洋将哈、哦。那这场比赛其实 Pointer 也打得蛮蛮蛮,蛮不错的，算是蛮有企图心的一个选手哈、哦。那这个他同时也是联盟主攻王嘛，哦、目前他是这个这场比赛也敲出了两次的火锅哈、哦，打了两次的火锅，呃。大家应该其实都有看啦，就是如果看梦网家比赛，你都知道，其实就是 Julius 非常信任钱肯尼，因为钱肯尼在场上的时间都好久，但是钱肯尼在场上就是一个，我不知道该怎么，所以他在场上时间好久，但是他应该可能是防守真的是做得蛮好的啦。这一季目前来看的话，我觉得防守是毋庸置疑的哈。可是他有时候在场上的时间真的是久到，我觉得他在进攻上在贡献不是到特别特别大，尤其是外线的部分。虽然他是一个敢打内线的选手，没有错哈。不过在，我觉得用人上、啊、，Julius 教练还是偏保守啦，哦，这个一直以来都是他的问题。哦，偏保守。哦，那其他的选手的话，哈、哦，这个简浩真的有时候就是有一场没一场的，也是蛮麻烦的哈、哦。在需要追分的时候，竟然没有让简浩上、欸，哎，好，倒是都是卢冠良在场上，但卢冠良这场也才才得到六分而已啊，哦，也才得到六分。好，嗯，孟家真的看起来还是很挣扎了哈，只能说打前段球队还找不带到他们自己应该有的一个一个进攻的体系哈，嗯，防守一旦失去了优势，那他们在进攻上大概也就没有机会能够哦这个与对方拼搏哈，他们如何去摆脱现在只能打后段球队的这样子的一个？呃，名声好、哦、要看梦想家接下来怎么做的调整哈、哦，因为十二月三十一号他们要做客到新竹去打工程师哦。那至于这个这样比赛会如何哈、哦，我相信，嗯，这个双方的教练自己都会去做调整了哈、哦。呃，十二月三十一号这样比赛哈、哦，福斯特也就是法师哦，不知道有没有机会来面对到老东家，这个一切都很难说哦，就让我们来拭目以待吧哈、哦。好，那这个。另外、哦、在啊，再讲到新北国王的话，因为刚才也在谈新北国王嘛，哈，那稍微谈一下新北国王在上个礼拜1 2月20号，哈，在高雄凤凰体育馆是100比89击败了钢铁人。这场比赛比较没有什么要讲的，因为钢铁人现在就是就是目前已经就是这个样子了，哈。那国王的发挥也是得理不饶人了，哈，拿下了100分的高得分，哦， 0 0分的高得分，这个这个算得理不饶人吧，哈。其实这场比赛，哈，钢铁人。第一节打得蛮好的， 3 5五比二十可是也是可以证明一件事情，就是防守还是没有好、哦。那第二节跟第三节就像是走中游魂一样啊，得的分数都比第一节跟第四节都还要来的少，加起来哦，第二节跟第三节加起来哦，好，所以嗯，这个也是钢铁人目前都是急需要去搞定的一个问题。哦，如何去释放你的洋将？如何去释放你的本土这个、能力？这个都是现在 Murray 教练哦，必须要去哦留意跟这个提这个提醒自己的事情哈。嗯 ，Kenny 哥可能现在也要扮演一下关键角色，就是如何让整个队内的气氛是好，再往前进一点，是好的方向发展。我觉得这个才是重点。好，我觉得这才是重点。好。好，那这样比赛就没什么好提的了就这边稍微轻描淡写带过另外一场就是十二月二十三号这一场比赛哈，礼拜五的晚上在和平篮球馆这一场哈，这个新美国王做客到了富邦勇士的这一场比赛新美国王上礼拜真是三场客场啊，都蛮累的至少还好中间有休一场啦。哈，没有 back to back to b a y k 了没有 back to back to b a c 啊，休了一场队好，那这样去做客和平这一场，本来一开始会输，结果最后啊，这个国王算是把自己，哎、欸，对不起，这个勇士算是把自己怎么讲往死里打嘛。最后一节是得了十分的，最后一节比分是31一比十啊，你各位啊，哦、关键分水岭就是最后一节，没什么好讲的。有看比赛的球迷们、听友们其实都晓得勇士最后的问题在哪。哈、哦，这场比赛其实勇士发挥的也算蛮全面的嘛，哈、哦。嗯，太阳军得了21分，抓下了6个篮板。Chris Johnson double double 表现23分11篮板 ，Singatory 是22分9篮板嘛？好，那其余的部分，上周贵也从板凳出发，也传出了5次的助攻，得了10分。好，这做重点就是为什么最后一节只有得10分这个问题，这个在勇士的身上其实算是很少见的。好，这种状况其实是少见。他这样的比赛真的，他这一节真的不用得多少分，你只要多再多得个7分就好。七分就好，你还是可以啊、哦。嗯，一开始都说勇士豪屠勇士啊，那到目前为止来看，勇士即便有很多的优势在他们自己的队上，但目前看起来来讲，好像还是会有一些 trouble 在。但是目前都还是季赛啦，所以还可以做一些调整。然后未来会怎么样呢？还很难说啊、哦，还很难说。好，那今年度 Plus League 的比赛也在这个呃，这个十二月三十一号要画下句点了哈。这是今年度啊，二零零二二零二二年，对不起，二零二二年哈。那今天二十七号已经进行完这场比赛了，工程师是一百零九比八十五，我稍微提点一下就好哈。下个礼拜我会再做个总结。接下来十二月三十一号啊，分别有两场比赛要来进行，好，分别是这个。呃，工程师的主场跟国王的主场啊，迎战是来访的梦想家以及钢铁人哈。呃，各位不要忘记、哦，有钢铁人这一季唯一赢的一场比赛就是隐进北国王哈，就是隐进北国王哈。好那2023年这个元旦这一天呢，公文是要在主场迎战领航员，是不是能够报一箭之仇很难说。但是公文是要首先加强一下自己的防守，以外还要加强自己的进攻啊！如何找到一个可以磨合的这个进攻的体系，这才是重点哈。好，另外，国王要在主场迎战的是富邦勇士的来访。富邦能不能报上周在和平篮球馆被大逆转的这个一箭之仇？呃，国王还是又或者是说，国王是不是能够持续保持现在的团队战力，仍然站稳联盟第一，都是我们值得关注的这个一件事情。好，以上是 Plus League 的部分哈，在圣诞大战呢、啊，算是蛮精彩的，呃的地方啊，来跟各位做一下说明了、啊、哈。好，那再来其实就是新一代的看板球星啊，我觉得正在产生啊，刚刚也说其实有提到的哈，分别是复磅的增强军，真的是指日可待哈。卢俊祥其实从这两三年，我们也可以看到他慢慢的在进步。好，就是说，不管是在三分上的投射能力哈、哦，呃，我们其实已经可以看到他的能耐了哈、哦。接下来就是他的打法上如何能够让自己在更加的多元，我觉得这也是一个重点哈。好,好，再来就是莫兰加林俊杰哈。目前这两场这几场看一下，我发现林俊杰真的是那个打法是刁钻啊，确实在 Plus 一个会造成蛮多人后卫的一些困扰哈。那林俊吉确实也是这个后卫当中，目前来讲小右刁钻，速度也算快，出手选择又不错的一名后卫。加里什如果有机会入选国家队，蛮希望能够看到他跟呃像日本啊或韩国这样子顶级的后卫来做一些较量哦，看能够发挥到什么样的程度。另外，我看高雄钢铁跟新竹工人士，上半季应该差不多了啦。哦，应该先展望下半季。那高雄可能会比较迫切需要去做一些交易跟更换，对于高雄来讲会有比较大的化学效应哈。新竹倒还好哈，工人士只需要去做洋酱的调配就好了。好，只需要做洋酱调配即可了哈。好，呃，这是普 l 斯利格的部分了哈，这是普 l 斯利格的部分。好，接下来 T one 的话，哈、哦、，T one 上个礼拜是这个呃状况来讲是这样子哈，哎、哦欸，上个礼拜又发生了一些莫名其妙的事情哈、哦。来，首先第一件事情是这个云豹说猎鹰好像有派人抓什么穿什么增红摄影机在那个桃园的球员席旁边，这到底是什么？我真的快要对 T one 有点失去失去信心了。我我个人是。我我不知道怎么讲哎，我真的快要失去信心了。不要杠，真的不会讲。怎么会有这一种这么奇葩的事情？我已经不断强调 ，T one 都是事在人为，全部都是人为因素所造成的。好，上周还在想说猎鹰球团好像还算是有心嘛，对不对？啊，怎么搞了？到底有没有针孔这个事情我真的，我是不不能理解我。我我在问另外一件事哈，刘家发战术是有什么好用针孔去把它录下来的？这是一个重点吧。他就是跑轰，他就是打跑轰啊，他就只会打跑轰而已啊，对吧？那还还能有什么呢 ？OK 啊，另外一个焦点啊、哦，算是私交的焦点吧啊。景慈的剧院终于出外付出了呵呵，这个刚好若愚说，该不会辞职说？说辞职就是为了付出做准备吧？哇，小四你也真的是很会做人，做给全天下的人看的、啊。这个我不知道该怎么讲哈。然后还有一个重点哈，重点就是。付出的基恩打比他们对上选进的新秀还要好上，我个人认为好上一百倍。传球的选择、出手的选择，这一点绝对都足以让小老弟啊得到很深刻的学习。好，十七分六助攻，我这个当然没有问题。小四的能力本来就很好，因为他在在疫情的那一段时间，他二零二零年要代表国家队出赛嘛。我记得那时候打世界杯资格赛的时候打、啊、日本吧，我记得他都还有出赛好。他算是有点急流勇退啦，好，算觉得不然他其实还可以再打，哈，还可以再打，好，伸手不在话下了。但是我觉得 T One 目前来讲还是这个，嗯，人为因素实在是太多太多了，哦，太多太多了。OK， 上个礼拜云豹是二十二月二十四号啊、哦，去做客到了台台钢猎鹰的這場,、哦、这场比赛，好，台钢猎鹰这场比赛。诶，这场比赛当中，当然最重要的一件事就是小四的复出啊、哦，就是小四的复出了哈。那另外就是德王豪尔没有出赛，这个算是新闻吗？哈、哦，我觉得这个已经没什么好讨论了，就先姑且跳过了哈。诶，这场比赛是苏一杰复出之后，你可以发现，诶，其实整个球队的进攻轮转有稍微的顺畅一些些，一些些而已。好、哦，可是因为他的付出啊，影响到了正伟的上场的时间。也影响到了陈建明的上场时间，那你就更不用讲，可能陈孝荣可能连登陆的机会都没有，这才是重点哦，这个也是一个重点哈、哦。嗯，其他来讲的话，因为因为林一辉的加入，其实也稀释掉了我刚刚讲的像陈孝荣的一些时间嘛。因为林一辉现在到云豹来讲，看起来好像是老老来切奥哎，哈，这场比赛传出了七次的助攻，俨然变成最主要的控球后卫了，对不对？好，但是呃，云豹的问题还是这样了哈。出手过于过分集中在那个杨绛手上，过去抽一位时，这场比赛是那个艾弗伯的手上，到艾弗伯手上，嗯，拿飞拿 Petta 在场上啊，基本上这个得分是没有什么太大的这的效益啦，哦，但是他在场上，简单来讲，我个人认为大概只剩下那个身高，目前看起来是堪用。篮板，篮板他还可以勉强可以抓到一个双位数篮板，可是他在场上啊，基本上是没有什么做出手机会。简单而言呢、哦，就是做策应而已。好，就是做策应哈，嗯，没有太多进攻的机会。好、哦，并不是说他没有进攻欲望，是他真的没什么进攻的机会。好、哦，没什么进攻机会。这场比赛啊，出手基本上都围绕在艾弗伯手上。好、哦，那另外次多的就是这个呃卢杰敏的手上。好、哦，卢杰敏手上。哦，那我只能说，如果太过于单一的进攻出手啊，那你这个比赛就也没有什么看头了，哦，就没什么看头。好、啊，好，那猎鹰这边啊，表现的比较优秀了、啊，就是胡凯翔啊，拿下了25分，三分球投十中五，命中率勉强可以接受，但2 9是两分球是投八中五。好，那古毛维加一样维持从板凳出发。那在板凳出发上来讲啊，这个助攻还是维持他一定的水准哈。古毛其实我一直认为他就是 T one 的，有点像林俊杰那种角色啊，而且他也是一个很刁钻、很刁钻的一个小控球哈。嗯，假以时日，他应该还是有机会能够得到不错的一个成长空间的啊。好，那猎鹰在圣诞节这一天呢、啊，还有对上这个台中太阳哦，但是这场比赛出现了一个插曲哈。嗯，这个插曲就是马龙江省回国 T one， 但他加入了太阳，结果这场比赛初赛之后跟胡凯翔起了一个小冲突，然后推了胡凯翔一把，让他去撞到了头。我也不知道该说什么好。那呃，这场比赛最大亮点其实是吕那个吕冠廷哇，吕吕冠廷就以前台一大就是一个不错的选手了啦哈。那这场比赛吕冠廷啊，拿投进了九颗的三分球，哦，九颗的三分球非常非常的惊人。哦，因为他因为他一直饱受伤势所苦啦，甚至之前也离开了篮坛，跑去健身房当健身教练嘛。好，那这场比赛他终于可以证明自己了。哈，投进了，哎，对不起，他投进七颗三分球。哈，跟这一下投进七颗三分球，不是九颗，七颗三分球。哦，这个应该是他生涯新高。我记得他以前在台银也很少得分可以站上二十分以上，好像几乎没有，好,好像几乎没有。好，好那呃，这场比赛亮点就在他身上了。哈。那另外另呃德古拉这场比赛上场时间就比较长了，三十分钟，好三十分钟，那得到25分，好，呃抓下10个篮板哦。那古毛一样从板凳出发，这一场比赛拿下17分，传出了5次的助攻，也抢下了7个篮板啊。另外带两次的超截，所以我觉得古毛在板凳端找到了他的一定的定位之后，我觉得对他而言是好事哈。好那。呃，布拉在转转战 T1 之后，终于可以得到比较多的休息时间了。哈，这场比赛得了15分，抓十1个篮板。哈，那这个上场时间三十分钟，也算蛮长的。好，也算蛮长，但是至少可以得到喘息。哈，嗯，太阳这边只能说，大部分的球员都是乏善可陈。好，所谓大部分球员，就是指本土。啊，杨将的话，陛下跟艾伦一样是正常发挥。好，那现在又多来了一个粘球的马龙江森，这个可能又是一个困扰之点。好，嗯，本土目前来看、哦，卢冠轩还堪用嘛？或者其他有些时候球可能就是没有办法围绕在他们手上。哦，那他们就是比较失去一些可以进攻的机会，就比较可惜一点了哈、哦。呃，接下来太阳可能还有一些要做调整的，就是说为什么会把四东送走？目前来看是马龙的机动性比四东还要好啊，在防守端上。那马龙的进攻就是很很很像在甩骰,骰子嘛，这个也是很大困扰，而且那情绪也是，唉，好，这个我待会下面会再讲哈、啊。好，所以这个呃圣诞大战这场，这个太阳输球之后可以说是吞下了三连败哈、啊，目前是吞下了一个三连败了哈、啊。好，那另外圣诞大战这个周末哈，就是圣诞节这个周末，特工也在自己的主场啊进行了比赛，特工这两场在主场啊，这个防守做的特别的好。好，那但是也得分就也普普通通，不过拿下了海神，我觉得这一场算是呃蛮至关重要的一场了。我觉得可以拿下海神这场比赛，对于整个特工而言是就是往好的方向去走。为什么这么讲哈？嗯，因为这场比赛算 Brickman 传出了1一次的助攻，但是 Brickman 这场比赛只得到了三分。好，那严格上来讲，整个特工啊，这场比赛是。发挥的非常非常的全面，那我觉得最重要一点是什么？这场比赛是林伟还没有打的，好，这是一个很大的重点哈，因为他没有打情况之下，魏家豪跟林炳胜就必须要轮流去打一号位置，好，看来李学林应该是真的不行，啊，那个伤可能真的影响他很深哈，嗯，这场比赛魏家豪从先发出发嘛，哈，这样先发他完全。这场比赛只有两次出手，但他传出了六次的助攻，我觉得这个是没有问题的。也就是说，他在场上他知道他要做的事情是什么。他除了六次助攻之外，他还有五次的超节。好，我之前有提过，魏家豪如果在冰在板凳上，只会被冰坏。好，那恰好遇到林伟和轮休。好，这一周的轮休，恰好我们可以看到魏家豪有一些机会可以上场。好，可以上场。那跟林炳政一起同时去分担控球，林炳政本身就是一个防守非常好的一个控球后卫，像超杰本来就不在话下了哈。那这场比赛，呃，特工这两场啊，魏嘉豪都是从先霸出发了哈。可是第二场打台皮这一场啊，林炳政从板凳出发，时间就打的比魏嘉豪还要长哈。嗯，李光的用人哲学还是很妙了，好妙妙妙妙不可言喻，这个大家自己去看一下就好哈。他们普遍上场有登陆上场选手。只要有打那个时间都非常非常的精准，好都非常精准。好，如何更信任自己的选手很重要。好，那阿巴西在这个周末打的还算 OK， 但是第二场对台啤英雄啊，只得到了九分，主要是命中率不佳啦，后主要是命中率不佳，但是在命中率不佳的情况之下，他也有传出五次的助攻。这两场其实他都有传出五次的助攻。哇，阿巴西进入到 T1D。的第二年真的是进步好多哦，哦，真的是进步很多，啊，好杨绛的表现，我在这里不多赘述啦，好、啊，那另外本土来讲的话，谢亚轩在对英雄这场比赛投进五颗三分球。哦，那在对那个海神这场比赛、啊，然后他只有得到了七分，哦，比较表现上是比较乏善可陈一点，比较可惜。哦，那超解上面也只有一次的超解了。好、哦、好，诶 ，T one 基本上哦，就做简单的说明上周赛事的一个状况就好了。哈、哦，那最主要我要谈的就是说，嗯，杨将上面的使用叫做了无新意啊？什么叫了无新意？各位都有发现嘛，哦，台皮用了两个去年特工的杨将嘛 ，Early 跟那个。一部嘛，对不对啊？然后目前太阳又找回了马龙·江森，代表什么？代表这些球团在找洋将的时候，一定是找了上他们，他们只找他们目前熟悉、有观察过的洋将。But t o n 大家都没有发现吗？这就是特工上个赛季用完没有进到 Final， 所以他们这一季完全都没有续约的最主要原因啊。上一季厄里还被提早开除嘛，就是来自于他的脾气嘛。对不对？那目前在台啤英雄看起来还算 OK 嘛，还算 OK 可以接受的范围，但是偶尔失控嘛。然后现在一步投入到台啤，感觉也是有点融，没有办法融入到整个球队的状况嘛。好、哦，也是有点融入不了球队。好，马龙枪神现在到了太阳，进攻火力可能只有四中的一半，可能啊，偶尔可能四中一半。虽然他的防守意识是好的，但他打球是真的非常非常随性。我、哦、你得上一季你可以看到他在特工的时候就是时好时坏，那个骰子要么不是一，要不然就是六，很困扰。好、哦，这个是一件很困扰的事情了、啊。好，所以只能说，嗯，特工用完就是没有效，放出去没有续约，这几个选手进到了这两队之后，能够带来什么样的化学效应？我觉得，呃，这个化学效应可能还要再继续的观察啦，否则，特工如果好用的话，特工早就签回来啦、啊。对吧？好、哦，可是目前看起来，特工的洋将组成是成功的。好、哦，目前的走欧路的路线，除了康格之外，哈，走欧路路线的洋将是成功的。目前来看，哦，那整个团队的战力其实也是发挥的很好。我我我常讲啦，哈、哦，就是欧洲型的选手还是在团队的意识上面还是比较强一点，哦，还是比较强一点。OK， 好。呃，其实我本来应该还要分享一下 SBO 的杨将，但是如果再分享下去，可能就需要更久的时间了。好、哦，那 SBO 目前在十二月二十七号这一天开始到二十九号，连续三天都在台北体育馆打这个热身赛。好、哦，嗯，我最主要是要针对 SBO 的杨将做介绍啦。好、哦，那我先简单说明一下好了，我为下一集做一个铺垫好了哈、哦。呃，目前杨将来讲的话。呃，玉龙是 Water s h o p 哦，这老将了，大家都认识了哈、哦。台皮是 Jordan t a b e r 大家也认识了，从 ABL 一直到 SBL， 再到 Plus League， 现在又回到 SBL 哈、哦，有什么好不认识的哈、哦？好，接下来就是彰化伯利利的 Boyd 哈、哦、，Julian Boyd 啊、哦， Boyd 上一季在梦想家我们可以看到他的实力，那之前在澳门黑熊的时候，我们也大家可以知道哈、哦，唯一一个有新意的球队叫做台湾银行。他们这一季是真的很想要靠自己的能力拿下总冠军，好，他们签下了这个呃，算是大学毕业第三年吧，好，来自这个美国的这个马哈尼，好啊，对不起，哈马尼，好，哈马尼叫做 Max h a r m o n i 下个礼拜我再来针对这四个羊这样做一些评点跟分析吧，好，今天台南的部分啊，就先讲到这边了，好，那下个礼拜我再。来谈一下有关 SBO 计程的一些看法啦，好、哦，那会多加这一趴，所以未来会有更多趴要讲了哈、哦。好，今天就到这边吧，非常谢谢大家，拜拜。哦啊啊啊